1: au sommaire, aujourd'hui, nos confrères de LMTV lancent un appel aux dons. La chaîne de télé locale est en proie à des difficultés financières cette année. On en parle avec Pascal Brulon, son président dans quelques instants. Au programme également de la culture et du voyage. Cette semaine, notre chroniqueuse culturelle Corinne Tirono vous emmène à l'autre bout du monde, en Corée du Sud. Et toujours dans l'actualité culturelle, au Mans, cette fois-ci, le spectacle Cowboy ou indien avec le metteur en scène Sébastien Lazenec en représentation le 8 décembre à la salle des concerts. Il est sur notre antenne pour présenter cette nouvelle création pleine d'humour. Ce sera en deuxième partie. Et enfin, connaissez-vous l'association de l'espoir pour Logan Brenda Hiller a créé cette association pour son fils Logan, atteint de leucodystophie, une maladie neurodégénérative. On en parle également avec elle en fin d'émission. Voilà pour les titres de ce nouveau numéro de Cédactu. Bonjour Pascal Brulon. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous, président de LMTV, la chaîne de télé locale au Mans et en Sarthe depuis bientôt 30 ans. Les 18 et 19 novembre, LMTV a organisé ses journées portes ouvertes et vous lancez également un appel aux dons pour pallier à certaines difficultés financières. Pascal Brulon, pourquoi LMTV lance-t-elle un appel aux dons à ses
2: téléspectateurs et aux sartois mais parce que la période est un peu compliquée pour nous, euh, effectivement vous l'avez dit, euh, difficulté euh, financières, en l'occurrence euh, nous avons plutôt récupéré euh, le chiffre d'affaires que l'on faisait avant euh, le Covid mais manque de chance, euh, les charges ont augmenté entre temps, bien évidemment euh, c'est valable à peu près pour tout le monde, et, et notamment pour nous qui avons décidé l'année dernière de diffuser en, en HD, ce qui n'était pas le cas avant, afin d'offrir plus de confort à nos téléspectateurs, d'ailleurs ils s'en sont rendu compte. Et, et ben, quand les charges sont supérieures euh, aux recettes, clairement, euh, ça fait euh, un déficit. Alors, donc, euh, euh, il était euh, essentiel euh, de faire quelque chose, faute de quoi euh, on va dans le mur, et, et on ne peut pas continuer. Et donc, si on ne peut pas continuer, c'est peut-être un peu dommage pour les Sartois. Parce que sur ces difficultés euh, financières dont vous venez de parler, euh, pour expliquer un peu aux auditeurs,
1: on, on connaît les financements principaux de Radio Alpha, des subventions, des dons, des, co des cotisations, pardon, et puis des partenariats, des émissions euh, partenaires. Euh, pour LMTV,
2: d'où proviennent les financements et fonds d'une télé euh, locale, à différence d'une radio associative Oui, c'est très différent, effectivement. Alors le législateur a, a, a prévu quelque chose pour euh, les télévisions locales qui n'ont pas d'aide d'État. Euh, C'est-à-dire que... Les autres médias peuvent avoir des aides, il y a des fonds, hein, pour, pour, pour les radios par exemple, euh, les télévisions, non. Euh, donc il a prévu que les collectivités locales euh, pouvaient, dans le cadre de conventions d'objectifs et de moyens, euh, et notamment pour euh, des missions euh, d'information... Euh, mission euh, de service public, hein, bien évidemment, d'information, euh, de, de, de financer. Et c'est ce qui se passe. Euh, en l'occurrence, on a 56% de notre euh, budget, euh, qui est à peu près en ce moment, hein, qui est financé euh, par euh, les collectivités. La première d'entre elles, c'est euh, maintenant le Mont Métropole. Avant, c'était la ville du Mans, mais depuis deux ans, c'est le Mont Métropole. La deuxième, c'est le conseil départemental de la Sarthe. La troisième, beaucoup plus loin, on va dire, euh, la région des Pays de la Loire. Et il y a même la ville de Coulennes qui apporte sa petite contribution également euh, à, à ces conventions d'objectifs et de moyens. Parce
1: que, comme vous, vous l'expliquiez euh, il y a quelques jours dans votre message sur LMTV, ces subventions n'ont pas augmenté par rapport à la crise parce qu'elle aussi rencontre hein, des, des difficultés. C'est ce qui joue selon vous aussi
2: C'est pas seulement par rapport à la crise, parce que c'est depuis 10 ans. Hein, donc mmh. euh, effectivement, si euh, l'augmentation avait euh, été celle de, de l'inflation, on serait à plus 15% euh, et, et, et on n'aurait pas euh, clairement aujourd'hui ce besoin.
1: Alors combien il vous manque pour donner un bah, peu il nous perçu, Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si les gens veulent pour, euh, donner un don, pour finir, ah, il
2: va avoir du mal chacun. Enfin, <rire> à moins que euh, quelqu'un d'un peu riche euh, voilà. elle veuille nous faire un vrai cadeau. Mais sinon, ça va être compliqué. Mais euh, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, bah on peut espérer que ça apporte effectivement. Et, et, et nous avons commencé euh, à, à recueillir des dons à travers, euh, euh, enfin, sur notre site, not notamment. Puis des gens qui sont venus euh, pendant la porte ouverte, vous l'évoquiez, d'autres gens qui passent comme ça chez nous et qui nous déposent un chèque. Et, et, et ça représente effectivement pour l'instant quelques milliers d'euros, malgré tout, hein, qui euh, commencent à être collectés. Merci, merci, merci euh, à, à tous, parce que c'est euh, essentiel pour nous. Alors d'abord, ça veut aussi dire euh, que la, la, la télévision compte, compte pour les sartois, euh, pour les morceaux, euh, beaucoup. Euh, les messages sont. Mais, enfin, sont Hyper touchant, sympathique, etc. Alors on s'en est encore plus rendu compte, vous avez évoqué la, la, la journée Portes Ouvertes. On a fait un vrai succès, on était un peu débordés, très bavards, hein, tous. Donc, euh, du coup, les visites qui devaient faire 40 minutes faisaient une heure et demie, mais euh, euh, les gens avaient l'air franchement euh, très intéressés énormément de questions des jeunes des vieux de, c'était euh, c'était très très chouette
1: parce que les audiences sont au rendez-vous entre 32 et 36% des sortoirs regardent la MTV.
2: alors ça c'est euh, un truc que j'ai constaté cette année j'avais jamais euh, vraiment fait attention à ça euh, euh, on est d'une stabilité absolue ça fait plus de 20 ans qu'on fait un médiamétrie pour notre part, et euh, on a effectivement entre 32 et 36% des sartois qui nous regardent. En ce moment, on 33,6% ou un truc comme ça. Euh, attention, c'est pas des fidèles, ça, hein, c'est l'ensemble des sartois qui nous regardent. On a à peu près 15% qui sont euh, fidèles, c'est-à-dire qui regardent toutes les semaines, euh, voire tous les jours, hein, euh, bien, bien évidemment. Et, et euh, c'est très rassurant, euh, donc ça veut dire qu'il y a euh, 33 euh, ou 35% des gens qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux, puisque c'est notre but, faire découvrir euh, les initiatives locales, enfin tout ce, qui est, tout, tout, tout ce qui est intéressant. En revanche, là vous parlez de succès d'audience, en revanche, euh, euh, ce que j'ai découvert cette année, euh, grâce à un nouvel outil qui s'appelle Direct Fusion et qui permet de connaître toutes les consommations des box Bouygues et, et, et SFR, euh, on, on, on constate qu'on fait des cartons quand je dis des cartons, on multiplie par 3 ou 4 nos audiences sur l'opération centenaire des 24 heures pendant 10 jours, sur le manque classique pendant 2 jours, sur les 24 heures camions pendant 2 jours. C'est très étonnant. Ça veut dire que là, il y a un nouveau public qui arrive et, et, et qui vient nous retrouver. Et c'est systématique, c'est colossal. Et, même et, et du coup, on se retrouve pardon, parmi les premières télévisions locales en France.
1: Et donc en termes de, de financement, est-ce qu'il en découle aussi des partenariats, des, des projets et des missions avec des partenaires
2: pour des projets rémunérés C'est compliqué ça ça c'est la partie la plus euh, complexe de, de, de notre travail, parce que euh, j'ai l'impression qu'on considère qu'un média euh, gratuit par essence, hein, puisque les gens peuvent nous regarder sur la TNT. Alors les box, ils sont obligés de payer leur abonnement, bien évidemment, mais euh, ou sur Internet, hein, puisqu'on on est sur Twitch. Euh, j'ai l'impression que les gens ont, se disent bon bah, non, ça se fait tout seul, quoi. Euh, et, et, et donc dès qu'il s'agit de verser un peu d'argent pour participer à, à une opération. Même un partenariat plus ou moins commercial, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas valable pour LMTV, c'est valable pour toutes les, les chaînes de télévision en France. Quoi.
1: Concrètement, Pascal Brulon, quelles peuvent être les conséquences à court et moyen terme pour LMTV
2: Là, en ce moment... Aujourd'hui Aujourd'hui, bah, aujourd euh, tant que j'ai pas de garantie de recettes de manière un peu importante, d'ici la fin de, du mois de, de décembre, ben, je suis pas certain de, de, de continuer. Voilà, c'est tout. <rire> c'est ça les conséquences. Alors, en revanche, je suis quelqu'un de positif, ça fait euh, plus de 20 ans que je dirige cette chaîne, et, et depuis 20 ans, on a toujours trouvé des solutions à tous les problèmes que nous avons connus, et Dieu sait, si on en a connu de nombreux. Donc, euh, non, non, je pense que, enfin, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit de la part de certaines collectivités, je pense qu'on devrait pouvoir euh, s'en sortir. Cette année, il faut maintenant que ça perdure c'est là où c'est plus compliqué. En tout cas le message
1: est clair on va redonner les informations pratiques dans quelques instants mais avant ça intéressons-nous d'un peu plus près à cette antenne donc vous nous aviez dit que ce, vous avez dit que ce sont des audiences, des audiences assez stables entre 32-36% des curieux et des fidèles, combien est-ce qu'il y a de programmes cette saison à LMTV
2: Oh là c'est une très bonne question mais je suis même pas sûr de, de capable d'y répondre euh, ça peut être une trentaine de, de, de programmes locaux différents on fait 200 heures de programmes euh, par an euh, frais, c'est absolument énorme pour, euh, parlons de 30 secondes d'argent quand même, pour 850 000 euros de budget, euh, c'est-à-dire qu'une émission euh, Danse avec les stars, c'est 200 heures de programme pour nous. Donc ça fait une petite différence, hein, euh, malgré tout. Euh, et, et on est très fiers. Alors, L'info d'abord, bien évidemment. Tous les jours, euh, ça s'appelle au quotidien, avec une suite. Euh, et puis ensuite des émissions un peu thématiques. Euh, chaque jour, le, le lundi le sport, 72 sports. Le mardi, euh, on va dire plutôt les, les territoires, euh, avec plus belle Massart. Le mercredi l'infiltré du dimanche, qui est euh, un vrai succès, euh, présenté par a, a Amanda Scott. Euh, le jeudi euh, culturel et puis le, le, le vendredi le Sartre du web. Il y a plein d'autres émissions comme Artisamag. Du débat euh... une fois par mois également. Alors débat une fois par mois. Euh, Artisama, que je disais aussi une fois par mois. Avec vous. Euh, euh, oui, et maintenant. Bravo. Voilà. Je vois que vous suivez. <rire> euh, C'était Fabienne avant. Euh, les coulisses, quand on peut en faire. Ça, euh, dans les coulisses des émissions, des entreprises, ça c'est très euh, apprécié. Et puis, euh, et puis euh, au bonheur de Nacre. Hein, parce que ce qu'on n'a pas dit en termes de, de succès d'audience, qu'est-ce qui fait de l'audience C'est comme chez vous. On fait de l'accordéon de 14h ouais. à, à 15h et maintenant même jusqu'à 16h avec euh, au bonheur de Nacre. Ça cartonne. C'est la meilleure audience euh, euh, des chaînes locales en général. Et c'est oui, c'est
1: absolument celle avec euh, Jacques depuis euh, bientôt 25 ans, le samedi matin et le dimanche matin, et ben voilà. effectivement. Euh, pour revenir sur cette grille, combien de, de personnes travaillent euh, à LMTV Quelle est l'équipe de préparation de journalistes, d'animateurs et de, de techniciens
2: Alors, à, à l'occasion de ces portes ouvertes, les gens étaient un peu surpris, effectivement, de voir qu'on était si peu, en fait, pour, euh, pour réaliser ces 200 heures d'émission. Euh, Moins de qu une quinzaine. 14 personnes, mmh. dont deux alternants en journalisme et en, en technique, donc qui ne sont pas à plein temps, hein, les alternants bien évidemment. Euh, 14 personnes salariées, plus euh, 8 euh, freelances, on va dire, des gens qui, des indépendants, euh, qui ont d'autres activités à côté, qui bah, notamment animent euh, les grandes émissions dont je parlais il y a un instant.
1: Mais alors une des conséquences, est-ce que l'MTV pourrait aussi perdre des salariés et devoir restreindre malheureusement ses effectifs C'est
2: déjà ce qu'on a fait, on a été 19, hein, donc euh, mmh. c'est déjà ce qu'on a fait effectivement. Euh, mais euh, on est à, à l'os en quelque sorte, à la différence de beaucoup de... Euh, enfin à la différence des autres médias d'ailleurs, euh, nous on répond à un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, pour euh, avoir une fréquence aérienne en télévision, il faut euh, faire un, un appel à, à candidature nationale du CSA, enfin de l'ARCOM, pardon, maintenant, et, et on va plancher devant les sages de l'ARCOM à Paris pour défendre notre projet et, et, et gagner une fréquence pour 10 ans, puis ensuite un renouvellement de 5 ans. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a un minimum euh, à faire, dans le cadre d'une un, convention avec le CSA, et, et ce minimum, bah, il suppose un minimum de personnes, hein, tout simplement. Parce que la télévision, c'est assez lourd, on ne peut pas faire une émission tout seul pour faire une émission, il bah, faut au moins être 2, 3, 4, selon les cas. Parlons du web un petit peu,
1: comment est-ce que l'MTV tente de se développer sur internet
2: oh, Merci pour la question, c'est <rire> très gentil. C'est Valentin qui a été recruté il y a un peu plus d'un an maintenant, un an oui. et demi, et, et qui, euh, non même pas, d'ailleurs je dis des bêtises, il y a un an, euh, qui euh, a carrément fait tout le site web de A à Z, et, mm -hmm. et qui euh, l'améliore, qui rajoute des choses dessus. Alors dans le site web, sur ce site web, on trouve un truc super important, en bas de page euh, en accueil, c'est la possibilité de s'inscrire pour recevoir la newsletter chaque semaine. C'est tout bête nous, on a des difficultés pour faire connaître, comme vous, j'imagine, les programmes avec leur contenu. Bon, ben bah là, Absolument. on reçoit tous les, toutes les semaines une newsletter avec les contenus, les invités qui vont arriver dans la semaine suivante, etc. etc. Donc ça, c'est un truc. Deuxième chose, évidemment, on retrouve aussi, même si c'est sur YouTube, hein, euh, euh, tous les replays. Il y a beaucoup de gens qui regardent la télévision, en fait, en replay, et pas, pas en linéaire. Euh, et ça marche euh, très, très bien. Euh, voilà, bon. Enfin, le, le, le site web... Euh, euh, merci Valentin, euh, c'est vraiment bien développé. C'est
1: incontournable aujourd'hui pour une chaîne de télévision locale de se développer sur Youtube, par exemple, comme c'est incontournable pour une radio associative d'être sur
2: les plateformes de podcast. Oui, c'est essentiel c'est essentiel, les, les gens sont terribles. Euh, on vient de faire un reportage euh, deux heures après, tout, ils nous appellent, bon bah quand est-ce qu'on le voit sur le web Il n'est même pas sorti encore euh, à la télé. Alors on leur dit, bah on va d'abord le diffuser à la télé, puis on va le diffuser ensuite sur le web. Voilà. Mais Oui, c'est vrai, c'est essentiel donc, euh, cela dit, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on fait un million, je ne sais plus, 300 000 ou 500 000 vues, euh, je pense, par an, sur ces, sur ces replays. Euh, on, on faisait plus à la, au début des années 2010. C'est-à-dire qu'il y a une consommation qui est différente aujourd'hui. Je pense que les, les réseaux sociaux, etc., prennent euh, beaucoup de place aussi.
1: Vous avez le sentiment
2: que cet auditoire, il
1: a évolué, comme vous venez de le dire, depuis 10 ans, qu'il se tourne vers... Euh D'autres styles de
2: consommation d'informations, et même euh, pour LMTV Mais Je ne sais pas, enfin, vous comment vous faites Vous regardez euh, des replays, vous allez sur TikTok, et puis vous regardez la télé. Euh, voilà. Je, je pense qu'on se partage tous entre, euh, entre les différents euh, types de médias, ou on lit des journaux, hein, on est d'accord, hein, euh, entre les différents types de médias qui euh, nous sont offerts. Euh, donc à nous de proposer sur, ces enfin, sur les différents euh, supports, le bon, euh, le bon produit. Alors c'est vrai que les reportages qui font 1 minute 30, c'est idéal euh, pour, pour les, euh, les replays. Par contre, les trucs un peu longs, euh, ça fonctionne évidemment moins bien, on va sur les, les coulisses.
1: On va sur les réseaux sociaux, on va sur Youtube, on va également de plus en plus sur Twitch. Radio Alpa y travaille euh, depuis 2-3 euh, ans, on essaye de développer ça, et on accélérera peut-être le processus dans les, les mois et les années à venir. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser à l'MTV, de développer le Twitch, puisqu'il y a
2: aussi du direct hein ben, En l'occurrence, <rire> on est en direct sur Twitch, hein, effectivement. Tout, euh, tu, euh, en fait... Ah bah ben c'est voilà, notre, notre site internet diffuse LMTV via Twitch. Et
1: est-ce que les audiences sont au rendez-vous alors euh,
2: Pas plus que ça, parce que Twitch, euh, c'est l'audience de ce que font les. Enfin, <rire> comment dire. La conséquence de la promotion que font les, ouais. euh, les producteurs eux-mêmes, quoi. Mm. Euh, et, et alors, par exemple, il y a un truc qu'on a du mal à faire. Euh, clairement hein, je le dis parce que j'essaye depuis 10 ans euh, désespérément, j'allais dire c'est l'interactivité euh, je sais pas pourquoi les gens ont peur euh, peut-être à la télévision, c'est peut-être plus compliqué qu'à la radio euh, d'échanger, et même sur Twitch parce que sur Twitch on peut effectivement
1: interagir en, en un clic et bah quelques oui. mots de clavier effectivement
2: bah oui. 2024,
1: on espère du fond du cœur évidemment, comme vous l'avez dit, que lmtv euh pourra continuer son projet dans les semaines à venir 2024, c'est les 30 ans Alors, c'est les 30 ans, euh, officiellement, officiellement, parce que c'est entre 92 et 94 que vous êtes né
2: Oui, alors, la société est née en 92, oui. le Mont Télévision et en fait, les premières émissions, c'est fin 94, effectivement. Donc, euh, les, les, les émissions, c'est plutôt 94. Euh, bah les 30 ans, on, on suppose qu'on va les fêter euh, fortement. Je vous avoue que la période en ce moment est un peu compliquée pour euh, tirer des plans sur la comète, mais euh, en revanche, je vois bien qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire des partenariats. Euh, euh, et puis vous l'avez vu, on fait des choses avec les salles de spectacle, etc. Donc euh, oui, oui, on va faire une grande fête, c'est sûr. Et elle sera en direct sur LMTV. Hein. Absolument, mmh. et puis
1: on en parlera sur Radio Alpa, évidemment. Bah, J'espère bien, les 30 ans. Vous, vous serez
2: invité, hein. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous redonner les informations pratiques, Pascal Brulon, si on souhaite faire un don Alors c'est tout simple, si ça fonctionne, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont quelques difficultés de temps en temps, vous allez sur LMTV... Ça c'est le truc le plus simple, avec votre carte bleue vous pouvez verser éventuellement ce que vous voulez, 10 centimes, 50 centimes, 1 euro, 5 euros, 50 000 euros, il n'y a pas de problème, on prend. Ça c'est la première chose, on peut acheter un polo, on a des jolis polos, c'est tout nouveau, ça n'existait pas avant, le LMTV Sarthe. On peut également adhérer au club LMTV, mais sinon si vous n'utilisez pas l'internet, 21 rue Pasteur, 72 000 Le Mans vous pouvez aussi nous envoyer votre don par, par chèque. on vous fera un reçu il hein, n'y a pas de problème. Et eh bien merci beaucoup Pascal Brulon d'avoir répondu à notre Merci invitation. surtout de m'avoir invité merci beaucoup.
1: LMTV c'est sur la chaîne 33 de la TNT, il y a aussi plusieurs canaux et différents opérateurs sur et diffuseurs, Free, Orange, Bouygues on a toutes les informations sur le site internet la chaîne Youtube et comme je l'ai dit lmtv.fr. Merci encore et à très vite sur notre antenne. Pascal Brulon, si vous voulez rester avec nous, on va peut-être parler de voyage, si, oui, si oui. vous voulez être oui, là. Oui. On reçoit Corinne Tirono, notre chroniqueuse culture. Bonjour Corinne.
3: Bonjour Robin.
1: Cette semaine, vous nous emmenez, comme je l'ai dit, bien loin du Mans et de notre chère Sarthe, pour nous faire découvrir ah, un pays oui. lointain
3: et surfer sur la vague aliu Alliou. Alliou. Alliou Alliou Alliou. Sur la vague Alliou, tout à fait Robin. Je vous emmène loin, à peu près à 9000 km d'ici à Vol d'Oiseau. Alors, je vous emmène au pays du matin clair. Alors on dit le pays du matin clair et non pas le pays du matin calme et je pense que les Coréens me seront reconnaissants de rectifier. Parce qu'en fait une, euh, le matin clair c'est une traduction erronée du mot et du nom Joseon. Euh, qui est, ce sont les missionnaires qui avaient traduit par matin clair par matin calme et c'est en fait le pays du matin clair. Alors joson était le nom du royaume et aussi de la dynastie qui a régné pendant cinq siècles. C'est énorme pour une dynastie et cette dynastie a régné jusqu'en 1910. C'était le début de l'occupation japonaise, donc le roi de l'époque avait été obligé d'abdiquer. Alors petite précision, l'occupation japonaise qui était une véritable colonisation a duré pendant 50 ans jusqu'à la capitulation du Japon en août 1945.
1: Comment est née la Hallyu
3: alors, comment est né la Aliou? Alors, c'est un phénomène culturel mondial et ce mouvement n'a pas fini de, de nous étonner. Il va falloir s'y habituer. Il nous envahit, nous séduit, nous émerveille et peut même agacer par une apparente mièvrerie. Et là, je souligne le mot <rire> apparente mièvrerie. Enfin, les mots apparente mièvrerie. Mais cette soft power nous ouvre les yeux sur une culture lointaine que je trouve très inspirante. Alors, Aliou veut dire vague coréen, que l'on peut traduire par la diffusion de la culture coréenne à l'international. Alors ça a commencé à partir des années 2000 en France, d'une façon un peu souterraine, et euh, un petit peu après la vague japonaise avec ses animes, ses mangas et la J-pop. Mais le début de la vague a lieu en Chine véritablement dans, dès les années 90 et elle n'a jamais cessé de croître depuis. Alors, sa progression s'est d'abord faite dans les pays aux alentours, comme le Japon ou encore Taïwan, avant de se, po de se populariser dans le reste de l'Asie, en Amérique latine, de l'autre côté de l'océan, c'est très curieux, au Moyen-Orient. Et ça, c'est quand même très important. En Iran, on, on est atteint par la vague à Lyon. Et bien sûr, maintenant, en Occident, où elle a l'air bien décidée de s'installer. Alors oui, alors comment est née la vague à Lyon, Robin Elle est née d'abord des dramas et du cinéma, et tout particulièrement d'un drama qu'on n'a jamais vu en France, qu'on aimerait terriblement voir en France, qui est vieux de, plusieurs, de, 20, de plus de 20 ans, c'est Winter Sonata. Alors, euh, il a fait un tabac au Japon, en Amérique latine et en Chine, euh, ce drama, et j'espère qu'un jour on aura l'occasion de le voir en France. Alors, bien d'autres dramas ont suivi, diffusés maintenant par les plateformes, et c'est ainsi que Squid Game a balayé la planète. Et puis il y a eu aussi le film, il y en a eu d'autres avant bien sûr, mais dernièrement, c'est Parasite, hein, le film de Bong Joon-ho en 2019 qui a quand même eu la palme, palme d'or à Cannes et deux Oscars à Oli Un vrai chef-d'œuvre. Pardon Un chef-d'œuvre absolu. Un chef-d'œuvre absolu et qui reflète bien la Corée mmh. dans toutes ses contradictions. <rire> voilà. Alors qu'est-ce qui entretient cette vague Alors toujours les dramas, parce que maintenant avec les plateformes, euh, je ne vais pas vous les citer toutes les plateformes, mais il y en a un paquet. Et euh, bah, on trouve des dramas vraiment pour tous les goûts. Et il y a aussi, et je dirais presque surtout, la K-pop. Alors que vous écoutiez ou non la pop coréenne, il vous est impossible de ne pas connaître BTS, n'est-ce pas
1: je Absolument, chance,
3: oui. Robin. Ou encore Blackpink. Bah chez les, les moins filles. de
1: 25 ans, oui, quand ah, même. Tout le monde connaît.
3: Tout le monde connaît. Alors, ce sont eux qui, à chaque nouvelle chanson, battent tous les records d'Écoute au Monde. Il faut quand même avoir conscience de ça. La K-pop est bien plus qu'un simple genre musical. Alors, c'est entre R&B, rock, électro, rap. Ils sont très forts en rap, les coréens. Ou encore euh, les balades, qui sont aussi euh, très sympas. Vous en avez pour tout le monde. Mais la K-pop, ce n'est pas juste de la musique, c'est un univers entier des fan-clubs très actifs. La K-pop, ce sont des, des concepts avec des visuels incroyables, comme BTS et la couleur violette. Hein, les petits cœurs violets qu'on voit dans nos émoticônes, ça vient de BTS. Sans oublier les performances chorégraphiques incroyables, qui sont presque tout aussi importantes que les chansons euh, au thème très cher à la jeunesse. Alors, quelques mots sur le groupe BTS ils ont près de 80 millions de fans au monde qui se revendiquent citoyens du monde et ça c'est quand même très important parce qu'ils ont une éthique euh, ces fans et ils agissent très efficacement euh, contre l'extrême droite via les réseaux sociaux. Alors là ben, on a vu, euh, je, je vais passer brièvement mais c'est quand même important de le souligner euh, il y a cinq ans je crois que c'était il y a cinq ans en Argentine l'extrême droite avait failli passer grâce au fan club des, des cap hoppers euh, l'extrême droite a été battue Hein, parce que Et euh, aussi, euh, les... les fans de BTS et d'autres euh, fans d'autres groupes euh, lors de la première élection de Trump avaient acheté tous les billets d'un meeting de Trump et euh, Trump s'est retrouvé devant Oui, on s'en souvient, vide. oui. Il y a voilà. ans, Donc c'est ou la K-pop qui fait ça quand même. C'est l'effet K-pop. Alors BTS, ce sont des concerts de folie et un engagement politique certain, comme je vous le disais. Alors les sept chanteurs défendent l'écologie, l'éducation, la tolérance, le respect. Ils sont ambassadeurs de leur pays à l'UNICEF et sont allés prononcer un discours à l'ONU récemment et ont été reçus au mois de mai par Joe Biden. C'est quand même pas donné à tous les groupes. Hein. Euh, ils ont donné aussi, ça c'est quand même un fait significatif, un million de dollars au mouvement Black Lives Matter. Un million de dollars, c'est pas rien. Peut-être que LMTV pourrait les solliciter. Euh, et donc, euh, aussi, petite précision, l'un des leaders du groupe hein, qui s'appelle Jung Cook, euh, a, qui a chanté pour la cérémonie des JO en 2022. Alors, on ne peut qu'être qu être admiratif quand même de leur parcours. Alors, euh, je veux préciser aussi que BTS est l'acronyme de Bangtan Son euh, alors Sonio Dan, soit en traduction littérale Boy Scout par balle en français.
1: Ah oui, il y en a peu qui le savent, ça.
3: Voilà, BTS, ça veut dire mmh. ça. C'est les boys Scouts par balle. Mmh. Donc euh, oui, c'est une image, mais c'est vrai qu'ils sont quand même bien actifs, je trouve, ces BTS. Alors, il y a aussi la kefou de Robin dans la vague. Alors, les Français adorent boire et manger, comme les Coréens. Les Coréens adorent manger et ils adorent boire aussi. Donc, eux, leur boisson de prédilection, c'est le soju. Mais ils aiment aussi beaucoup le vin rouge. Ils ont une cuisine très savoureuse, très inventive et bien différente de la cuisine asiatique que nous connaissons. Malheureusement, il n'y a pas de véritable resto coréen dans la Sarthe, il faut aller dans de plus grandes villes. Mais je suis sûre que vu l'ampleur de la vague, et je l'espère, il y aura bientôt un bon resto coréen au Mans. Il y a aussi la K-Beauty. Alors elle fait partie de la vague, mais là on n'en est qu'au début. Mais on commence à voir des produits de beauté coréens dans les parapharmacies et dans les parfumeries au Mans. Et comme pour les restos, euh, la vague ne fait que nous éclabousser pour l'instant.
1: Alors c'est un véritable développement, mais la Corée c'est bien plus que ce phénomène Alliou
3: oui, c'est bien plus que le phénomène Aliou. c'est un pays qui est naturellement magnifique, des paysages vraiment époustouflants, un pays entre tradition et modernité, un pays résilient, hein. comme je vous le disais, il a été colonisé pendant 50 ans par le Japon qui leur a fait vivre des choses absolument épouvantables, comme toutes les colonisations d'ailleurs, et ce pays qui a su par le courage de son peuple devenir en seulement 70 années le 11e pays des pays les plus riches du monde. Alors qu'il faisait partie du pays des plus pauvres en 1960, derrière l'Éthiopie et le Kenya. Il faut quand même resituer, 70 ans, ce n'est pas, pas vieux. Hein. Voilà, donc, euh, euh, puis il y a eu ensuite l'occupation des Japonais, la guerre de Corée, avec le choc, euh, bah, je dirais, des deux blocs, hein, euh, de l'Ouest et de l'Est, avec euh, bah, la coupure du pays en deux, du jour au lendemain. Quand je dis du jour au lendemain, c'est même d'une heure, heure après une heure. Ça a été décrété, ils ont coupé la Corée en deux. Et depuis, euh, depuis cette guerre de Corée, il y a donc deux Corées, celle du Nord et celle du Sud. Et la Corée du Nord a été beaucoup plus riche pendant très longtemps que la Corée du Sud. Alors j'ai eu le bonheur d'y aller récemment et je ne peux que vous encourager à aller visiter la Corée pour ses palais, ses paysages. Ses musées, ses villages, sa capitale, Séoul, qui est gigantesque, mais si facile à visiter à pied. Alors pour terminer cette chronique un petit peu spéciale, je vais m'incliner légèrement devant vous. Comme la statue de l'homme bleu Greeting Man, qui est une statue de 6 mètres de haut, qui est dans une petite rue de Séoul, que j'ai adoré, qui m'a beaucoup émue. Et euh, voilà, donc greeting man s'incline pour saluer dans le genre euh, respectueux, typiquement asiatique. Et sa couleur bleue signifie l'absence de préjugés. Alors c'est ma façon à moi de remercier tous les Coréens que j'ai rencontrés. Alors le, le sculpteur plasticien, il s'appelle de cette statue magnifique, il s'appelle Yo-Jung Ho. Alors, la vague à Lyon, euh, atteint le Mans petit à petit au cinéma. Actuellement, on peut voir ça tourne à Séoul, hein, au cinéaste. Et puis, bah, dans toutes les librairies, il euh, y a un rayon euh, culture pop coréenne qui prend de plus en plus d'importance dans toutes les bonnes librairies mancelles. Et puis, bien sûr, plein de livres sur la k-food et les guides touristiques qu'on commence à trouver en quantité.
1: Merci beaucoup Corinne Thirono pour ce beau voyage
3: Merci Robin.
1: On vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure sur notre antenne Et nous on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de ces On parlera de culture toujours et du prochain spectacle de Sébastien Lazenec. Avant ça on écoute Hanoi Café et Bluetooth. Toucan
0: dans 7.3 FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa
1: l'alternative Vous êtes toujours dans l'émission C'est d'actu et dans cette nouvelle partie on va parler de théâtre et de spectacle humoristique avec notre invité Sébastien Lasnec, bonjour Bonjour Comédien et metteur en scène avec le groupe Déjà notamment, et vous présentez le spectacle Cowboy ou Indien le 8 décembre à la salle des concerts au Mans. C'est un spectacle écrit et joué par vous-même et Antoine Meunier. Et cette oui. fois-ci, vous abordez de nouveau la question de la famille avec au cœur de l'intrigue la fratrie. Cette relation entre amour et haine, dispute, complicité. Déjà Sébastien Lasnec, quelle est l'intention de cette création
4: euh, l'intention, euh, c'est de parler, euh, on va dire, du, euh, des relations euh, entre, frère soeur, euh, de, entre frères et sœurs, enfin, entre frères, qui peuvent euh, se transformer avec le, le temps qui passe. Euh, en fait, quel, quel est l'impact C'est ça, l'intention la, la, euh, de fond. Alors, on essaie de développer. comme
1: souvent dans vos spectacles, vous avez essayé d'ajouter de l'humour
4: Ah Oui, oui, c'est un mélange de... Des moments euh, où euh, on peut rire et puis des moments plus grinçants, euh, plus touchants. Mais il euh, y a une bonne partie euh, de, de choses qui sont basées sur le sur le rire, ouais, bien entendu. Ouais.
1: Alors sans en dire trop pour les gens qui nous écoutent, quelle est un peu euh, l'intrigue et l'histoire sur scène qu'on peut découvrir hein
4: bah, Ce n'est pas une histoire, euh, parce qu'il n'y euh, a, y a rien de, de chronologique. On, on, on sait que ça oui, parle vrai. de deux de frangins qui s'appellent Benoît et Martin. Et euh, mais de, on a accès comme ça à différents moments de leur vie euh, passé, présent euh, futur euh, c'est un, un peu dans le désordre mais ça, re ça, ça retrace un peu tout ce peut euh, de, 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 tout ce qui peut se passer dans une, euh, dans une vie entre, entre deux frères euh. Donc on joue des moments où on est plus petit et des moments où on est adulte euh, on, on suit pas une histoire à proprement dit ce qui nous intéresse plus au niveau euh, dramaturgie, on va dire que c'est le, le parcours émotionnel du spectateur. Ce que je disais tout à l'heure, faire passer les gens du, du rire aux larmes, c'est plutôt le projet dans ce, dans ce spectacle-là, et puis en général dans ce qu'on fait déjà. Euh, voilà l'histoire, voilà
1: vous, vous avez souhaité, euh, au travers de cette histoire, quand on parle de souvenirs, d'aborder de, un peu la question peut-être de, de la rancœur entre frères, frères et sœurs
4: euh, Ouais, ouais, euh, on en parle très clairement de, de ça. Enfin, c'est pas forcément le cas dans toutes les familles, mais euh, c'est des choses qui peuvent exister euh, plus ou moins accentuées euh, sur les, les personnes et les, et les histoires. Mais on parle, on parle de ça. Ouais. On parle des. Euh, euh, on aime bien dire que ce que il y a l'enfance qui n'a pas forcément toujours tenu ses promesses en fait. Et, euh, et d'ailleurs, on a cet ours bleu, nous, sur le plateau, qui représente ça, justement, l'enfance qui n'a pas tenu ses promesses. Et donc, on peut parler de rancœur dans, dans ces cas-là. Des rancœurs euh, entre, entre les frères, mais qui peuvent être des rancœurs sur la vie ou sur, euh, sur des choses qu'on qu n'a pas pu se faire. Ce n'est pas forcément des reproches, quoi. Mmh.
1: Et ce voilà. qui qu rend la chose euh, humoristique et drôle, c'est que ce sont des choses qui, d'un point de vue extérieur, paraissent parfois simples, futiles, ces, ces, ces rancœurs
4: Non, non, pas forcément, mais c'est des... des par exemple, quand je parle de renteur, c'est par exemple des, euh, des choses qu'on a projeté de faire quand on était à titre individuel, hein, des choses qu'on a projeté de faire quand, quand, quand on sera grand. Euh, on projette petit de faire ci, de faire ça, et puis il s'avère que la vie euh, ne propose pas forcément pas ces choix-là. Donc euh, ça s'appelle aussi, aussi des, 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 Enfin, des, ouais quelque part des, des renteurs aussi de ne pas avoir réussi à à se tenir à ce qu'on souhaitait quand on était, était
1: petit. Il y a cette partie de la relation qui est conflictuelle, comme on l'a dit, amour-haine, comme vous dites. Il y a aussi des relations extrêmement fusionnelles entre frères et sœurs, frères et frères. C'était plus marrant, c'est plus original de la traiter de cette manière-là, de parler davantage des rancœurs. C'est plus facile d'y intégrer de l'humour
4: Non, mais il n'y a pas que des rancœurs, parce que euh, on parle d'une relation qui est... Euh entre frères qui évolue avec le temps donc il y a eu des moments où ça pouvait être fusionnel et c'est peut-être parce que ça a été fusionnel qu'après qu les choses évoluent parce que rien ne reste forcément toujours de la même façon enfin, on, ce qu'on veut dire sur le fond c'est que son, son frangin ou sa frangine on y est on a un attachement très fort très profond pour lui ou elle et, euh, et euh, qui a forcément un, abou, un amour presque indéfectible même si dans les faits on n'arrive pas à, à, à s'apprécier au jour le jour euh, parce qu'il y a des choses qui nous séparent euh, du quotidien, dans le social, dans le politique et tout ça mais sur le fond il y, y a toujours un, un amour profond, enfin, c'est ce qu'on essaie de dire dans le spectacle aussi, il y a, y a plein de choses qui nous qui font tiquer euh, par rapport à des propos que peut, 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 peut tenir l'un, euh, qui nous déçoivent mais, euh, mais, mais sur le fond il y a, y a beaucoup d'amour, voilà, je le répète.
1: Et puis d'un point de, de, point de vue scénique et esthétique, la chorégraphe Florence Loison a participé ouais. à cette création. Quel est son appel ouais.
4: hein eh ben, y a, Déjà, on a une partie euh, qu'on appelle danse, je ne sais pas si c'est de la danse, en tout cas on, on essaie de danser, parce qu'on n'a pas une formation de danseur à la base, mais il y a une, une, une partie gestuelle, on va dire, sur un morceau de musique où il euh, y a un temps de la musique où on parle du, du soutien mutuel. Et donc, euh, pour parler du, du soutien mutuel, on s'est dit qu'on avait envie de plutôt ne, ne pas ne pas parler justement, enfin, en tout cas autrement que euh, avec du texte. Et puis, comme le spectacle est, est, euh, est très parlant, on parle beaucoup, c'est assez bavard quand même. Euh, cette, cette partie soutien mutuel, on s'est dit que ce serait chouette de le, de le faire passer au public d'une autre façon. Donc euh, donc Florence est venue apporter son, son, sa patte de chorégraphe pour pour nous aider à monter cette cette partie-là. Et puis elle a eu un regard global sur l'ensemble du spectacle, sur la sur des, des positions de la gestuelle pour, pour amener quelque chose de, de corporel dans l'ensemble du spectacle.
1: Et d'un point de vue sonore et musical, est-ce qu'il y a une identité particulière aussi dans ce projet
4: euh, Oui, il y a pas mal de, de musique et puis il y a pas mal de... ça joue pas mal autour des, des sonorités... C'est Julien Leguin qui a fait des, des arrangements sonores du, du spectacle, qui est avec qui on tourne de, de temps en temps en technique, et euh, il y a tout un boulot sur l'univers sonore des, des différents lieux dans lesquels le, les scènes se passent. Je pense par exemple à, il y a une partie de billard à un moment, donc il y a des, alors qu'il n'y a pas de billard sur le plateau, mais donc c'est le, le son qui fait qu'on comprend qu bien qu'on est en train de jouer au billard. Pour, pour citer cette, cette anecdote-là, cet exemple-là. Il y a d'autres scènes comme ça qui sont. qui prennent vie parce que le, il y a le, le son qui est, qui est en place pour nous amener à, à y être vraiment.
1: Avec l'artiste Julien Leguet, comme vous l'avez dit, qui sera sur notre antenne d'ailleurs dans quelques jours, pour parler d'un autre projet artistique. Sébastien ouais, Lasdenac, quest ce que vous avez des projets pour la suite
4: ou en parallèle Ah bah déjà là on est, euh, je. Là, ce moment Théâtre au Quinconce, euh, en résidence, pour créer la version plateau de notre spectacle sur le harcèlement scolaire tous les jours. Et la version plateau sort euh, au petit Quinconce le 24 novembre. On y joue le 24, le 25 et le 27 novembre. Donc ça, c'est bien dans l'actualité. Et puis sinon, mais, euh, régulièrement en résidence d'écriture en ce moment pour euh, commencer à travailler sur la prochaine création de groupe déjà, qui sortira euh, fin novembre 2024, dans un an, et qui va parler du couple et qui s'appellera euh, qu Ce qui nous nous voilà pour l'actu. Et puis
1: pour découvrir tous ces projets, on va sur le groupe Déjà, sur le site du groupe Déjà, où on suit euh, toute votre actualité en détail. Et justement, avant de refermer cet entretien, est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques si on souhaite euh, se rendre à votre spectacle Cowboy ou Indien le 8 décembre au Mans
4: Informations pratiques le 8 décembre, 20h30, salle des concerts, on va dans la rue Victoire et puis il euh, faut prendre ses places et réserver c'est mieux. Je pense qu'elles vont partir. Mm. Enfin, elles sont déjà parties vite, il en reste encore, mais euh, ça, va, ça va vite filer. Euh, la billetterie est sur le site de Superforma, donc facile à, facile à trouver. Et c'est 12 euros le plein tarif, et il y a des tarifs réduits à 8 euros.
1: Merci beaucoup, Sébastien Lasnek, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, bah, c'est euh, original, on va sur le site de Superforma cette fois-ci. Merci encore et à très vite. Merci. Dans quelques instants, on parlera de l'association L'Espoir pour Logan, de L'Espoir pour Logan, pardon. Et avant ça, on écoute No Choice et Tamim Pala.
0: 107.3 FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa
4: l'alternative Vous êtes vous êtes
1: toujours dans l'émission C'est d'actu, il est l'heure de se tourner vers le dernier sujet du jour. Bonjour Brenda Hilaire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur notre antenne pour nous parler de l'association de l'espoir pour Logan, une association créée en soutien à votre fils atteint de locodystrophie, une maladie neurodégénérative qui l'empêche de marcher. Il a 4 ans et vous avez donc besoin de moyens financiers pour réaliser une thérapie en Espagne. Alors avant de se tourner vers ce projet pour votre fils, est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus sur cette maladie
0: Oui, donc Logan est porteur euh, d'une locodystrophie. Donc une maladie, comme vous avez dit, euh, neurodégénérative. Donc ça se traduit par euh, un retard euh, global euh, sur le plan cognitif et moteur, beaucoup plus sur le moteur, qui fait qu'aujourd'hui, à 4 ans, il ne marche pas. Euh, C'est un défaut dans le cerveau de la substance blanche qui euh, apporte mal les informations euh, aux nerfs.
1: C'est une maladie donc, qui se détecte après différents examens. Il y a des, des signes d'alerte.
0: Eh bien oui, nous Logan, le signe d'Alerte ça a été assez de mois un nystagmus aux yeux, c'est-à-dire les yeux qui bougent de droite à gauche. Euh, il y a également bah, le retard global, Logan ne tenait pas assis à six mois euh, plein de petits retards comme ça qui nous ont porté la puce à l'oreille et qui nous ont poussé à, à consulter du coup des médecins.
2: C'est
1: une maladie qui est encore peu connue dans l'opinion, est-ce qu'il y a beaucoup de, de gens en France touchés par cette maladie neurodégénérative?
0: Alors, euh, Logan, c'est un cas sur 400 000, donc euh, il y a quand même énormément de locodystrophie euh, en France et même dans le monde entier, sauf que c'est une maladie, euh, on va dire, peu connue. Euh, Aujourd'hui, euh, les recherches, euh, notamment avec l'association ELA, euh, qui lutte contre les locodystrophies, euh, ne, donnent, euh, ne donnent rien. Il n'y a pas de traitement pour les enfants.
1: Et donc, vous avez besoin de fonds pour réaliser une thérapie en Espagne. Euh, comment est-ce que cette thérapie et cette intervention se déroule
0: alors, on part une semaine en Espagne, donc en stage intensif, hein, mmh. qui se déroule du lundi au vendredi, de 9h à 13h, et c'est de la kiné euh, et de euh, l'ostéopathie intensif, mmh. Donc c'est-à-dire euh, 4 à 5h euh, non-stop, où Logan a une petite pause de 10 minutes et on le fait marcher, on lui fait faire des exercices au sol, monter des escaliers, euh, apprendre les gestes de la vie euh, pour qu'il soit un petit peu plus autonome.
1: Et alors, pourquoi est-ce que cette intervention n'existe ne, pas, n'est pas disponible en France
0: eh bien, en France, euh, à l'heure actuelle, Logan a 3 heures de kiné par semaine comparé à 5 heures de kiné euh, par jour en Espagne. En France, euh, je pense qu'il n'y a pas les moyens, euh, notamment aussi, je pense, les thérapeutes, euh, il n'y a, a pas assez de personnel pour, pour nos enfants malades.
1: Parce que l'intervention médicale est là, en France, ce que vous voulez dire, c'est euh, cet aspect intensif qui n'existe pas
0: il n'y a pas d'aspect intensif en France et même les, les les professionnels français ont du mal avec la méthode espagnole par rapport à ça.
1: Parce qu'il y a euh, des, des divergences, c'est une question de point de vue, c'est ce que vous voulez dire
0: Oui, oui, c'est une question de point de vue. Quand on parle de l'Espagne à la France, euh, ils n'aiment pas trop qu'on emmène nos enfants en Espagne travailler euh, de, de l'intensif.
1: Et quels doivent être les résultats de cette euh, intervention euh, intensive, comme vous dites
0: Le but pour Logan de partir fréquemment en Espagne, c'est qu'il puisse marcher... Euh, le temps qu'il pourra essayer de marcher un jour, parce que c'est vrai que vu que c'est neurodégénératif, on sait que plus tard Logan sera certainement en fauteuil. Là, pour moi, il m'a prouvé le dernier stage qu'il pouvait marcher, faire du moins quelques pas tout seul. Et j'ai envie de le pousser le plus possible dans ce sens-là.
1: Et donc, vous avez besoin de soutien financier parce que c'est aussi une opération très coûteuse qui est aux alentours de 1100 euros la semaine.
0: C'est ça, c'est une intervention qui n'est pas du tout remboursée par la Sécurité sociale et qui coûte 1095 euros la semaine de stage intensif, sans compter les à côté.
1: Alors, vous avez créé cette association justement pour avoir un soutien financier et pouvoir bénéficier de fonds. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre Est-ce qu'on peut donner les informations pratiques, si on souhaite
0: vous aider Oui, du coup, on a une page Facebook qui s'appelle « De l'espoir pour Logan ». On a également une cagnotte « Hello Asso » qui s'appelle également « De l'espoir pour Logan euh, ». Nous faisons des actions, euh, balades moto, euh, des lotos, euh, des concerts euh, au profit de Logan également. Donc, il va y avoir pas mal d'affiches euh, durant le cours de l'année 2024 euh, pour lui. Euh, voilà.
1: Et parce que vous faites des concerts, vous vous associez avec des artistes locaux de la scène locale
0: Oui, alors euh, pour le moment, je ne peux pas dire qui. <rire> euh, j'ai fait pas mal de demandes et euh, j'ai eu pas mal de retours positifs, donc je n'ai pas encore les dates. Euh, mais il va y avoir des concerts, euh, notamment avec des choristes, euh, des, des, des concerts de danse.
1: Et aujourd'hui, quelle est la progression euh, de ces euh, donations ou est-ce que vous en êtes
0: Eh bien, avant l'association, j'ai réussi à récolter 11 000 euros qui m'ont permis d'emmener de, Logan cinq fois en Espagne. Euh, là, aujourd'hui, euh, il nous reste 4 000 euros du coup, pour lui. Et donc, dans la progression euh, par rapport à l'association, on est à peu près à 1 000 euros de, de recettes.
1: L'objectif de cette association est-elle aussi de sensibiliser, de faire connaître cette maladie moins connue et de, de sensibiliser plus globalement au fait que nos enfants, nos proches peuvent être touchés par des maladies neurodégénératives parfois très peu connues
0: Eh bien oui, parce que c'est souvent des maladies qui arrivent donc euh, sur le plan génétique. Donc euh, nous, on a été frappés. Euh, euh, bah c'est purement de la génétique, hein. Logan a pris notre maladie, on était porteurs sains donc on ne le savait pas. Euh, et euh, c'est une maladie peu connue, il y a énormément d'enfants, on s'est rendu compte en, en étant euh, en plein dedans que euh, beaucoup de parents euh, galéraient également à récolter des fonds pour, pour aider à soit soigner ou améliorer le quotidien de leur, de leur enfant.
1: Une personne toutes les 400 000, c'est ce que vous disiez en oui. début d'entretien. Oui. Et vous étiez porteur sain. Oui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
0: C'est-à-dire que euh, j'ai euh, dans mon corps un gène défaillant mmh. et donc je l'ai transmis euh, à mon fils.
1: Et donc, pour se renseigner sur votre association, on va, donc, comme vous l'avez dit, sur Facebook, à l'OSO et oui. On retrouve euh, cette euh, cagnotte sur votre page Facebook ou il y a un autre lien
0: Oui, sur ma page Facebook donc de l'Espoir pour Logan, euh, dans les informations, il y a la cagnotte et l'OSO. Euh... Et puis également quand on tape sur Google et l'oiseau de l'Esport Prologan. Est-ce oui.
1: qu'il y a d'autres informations à mettre avant, en avant Peut-être d'autres projets euh, prochainement
0: Eh bien bientôt une balade moto avec euh, mmh. l'association Les Casques d'or de Lénier en Belin. Donc, euh, et puis euh, en ce moment une vente de saucissons et de jus de pomme jusqu'au 30 novembre.
1: Et alors où est-ce qu'on la trouve cette vente Donc, de saucissons et de jus Pareil sur la
0: page de l'Esport Prologan.
1: Eh bien là on aura des, des curieux, on voilà. imagine. <rire> Merci beaucoup Brenda Hiller d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et à très bientôt sur notre antenne. Merci. Et c'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Pless et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.